2: Vitenskap handler på en måte om å finne sannheten om verden. Men det er ikke sannhet vi skal snakke om i dag. dag ska du nemlig få høre om dyr som lurer oss, forskere som svindler oss, mat som bedrar oss, och måter vi kan spille puss på vår egen hjerne. Mitt navn är Kristin Grydland, och dette er svindel og bedrag med vitenselskapet.
3: vetensällskapet för radio Nova.
2: Svindel och bedrägeri är inte bara för oss människor. Det är något både dyr og insekter är minst like goda på som oss. De flesta som man växer upp med källedyr är känt med att de kan mase om mat och virka sultne rätt etter att de har ätit ett måltid. Men det finns också nån dyr som har smartare mater och lurer varandra på.
1: att djur kan lägger äggen sina i andres närr är något de fleste vet. Men visste du för exempel att blåskriken har lärt sig att imitera haukeskrik för att skrämma andra fåglar bort fra maten deras? Detta är ju bara två exempel på dyr som smylder och bedrar andre dyr. Något som ständigt sker i djurriket. Här är regeln som regel att hvis du ikke bedrar andre, blir du mest sannolikt bedratt själv. Mange av disse dyrene er overraskende smarte i sine måter å lure andre på. Ta for eksempel ekkorne. Litt mer spesifikt, gråe ekkorne som tar med seg nøttene sine og later som om den graver dem ned flere steder før den faktisk gjør det. Bare i tilfelle et annet ekkorn følger med og planlegger å stjele fra den. Det finnes også andre ekkorn som legger blader og kvister på områder hvor de ikke har gjemt nøttene sine slik at den som prøver å grae opp der blir ganske skuffet. Det er vanskelig å forestille seg at dyr lyver till hverandre, siden de ikke har avanserte språk som vi kan förstå. Men flere typer dyr har lært sig å kommunisere med hverandre, særlig de som lever i flokk. Resusapene er ett av disse dyrene. Når de finner mat ute i naturen, skriker de som regel for å si ifra til resten av flokken slik at alle får spise. Men av og til, nærmere bestemt 55% av gangene de finner mat, holder de det for seg selv. Hvis resten av flokken finner ut at det alt været å dele, blir de ofte aggressive mot dem. Noen av hundhapene har derfor lært seg å spise mindre enn de vi annerledes ville gjort når de holder maten for sig selv, slik at ingen skal mistenke dem. De har altså lært seg kunsten av å lyve og å komme unna med det. Muligens den beste av alle bedragerne i dyrverdenen er bleksprudtypen Sepida. Kanskje bedre kjent for sitt engelske navn, cuttlefish. Noen av disse utrolig giftige blekspruttypene blir kalt for sneaker males. Altså en snikende hand. Dette er de mindre handene som sliter med å måle seg med de større, mer dominante handene. Så hva gjør de i steden? Jo, det gjør det bleksprutter er flinkest til. De endrer utseendet for å imitere hundene i gruppa. Planen deres er mens den dominanta handen vokter over rede og eggene samt hunden og den snikende handen selv, kan han skynde seg bort til eggene for å fertilisere dem før den dominanta handen har fått med seg hva som har skjedd. Disse handene har også en unik egenskap som gör att de kan splitte utseendet sitt i to. Dette betyr at hvis de står mellom en annen handleksprut og en hundbleksprut, kan den se ut som en handleksprut till hunden, mens den andre i handen tror den står og ser på to hundbleksbryter. Som du kanskje kan tenke deg, kan dette føre til forvirring blant handene. Men til syvende og sist har det fungert ganske bra som en sjekketeknikk for bleksbrytene.
2: Den bedrageren du hørte her var Julianne Li Fjell.
4: Det du trenger å vite.
1: Nå är
2: jeg så heldig at jeg ikke sitter alene i studio lenger, for Hanne Grydland har kommet for å holde meg med selskap og dele noe. Vad skal du dela?
0: Jeg har tatt med mig et av mine favorittdyr. I hvert, ja, i, ikke i levende livet, men i hvert fall et bilde. Um, her sitter jeg og ser på et bilde av en utrolig søt panda, som sitter inne i bambusjungeren sin og spiser på bambus.
2: Er panda virkelig et av favorittdyrene dine? Jeg har alltid syntes de virker litt sånn sketchy.
0: Sketchy? De er jo så søte.
2: De ser ut som små banditter.
0: Ja, det er jo det som gjør dem søte. Uansett, grunnen til at med en panda i til bedra bedragerisendinga, Um, er jo at pandar, de er uh, tilsynelatende veganere.
2: Ja, de spiser bare bambus og sånn, er det ikke derfor de er så slappe og ikke formerer seg og rett og slett er litt sånn suicidal?
0: Ja, altså de spiser jo bare bambus. Det er riktig.
2: Og bambus er en plante.
0: Bambus er en plante. Og uh, pandar spiser bare bambus, så sånn sett så er de jo veganere. Men på innsiden så er pandar nemlig kjøttetere.
2: Oi, er det sån klassisk ulv i foreklær, bare kjøtteter i pandaklær?
0: Ja, på en måte, for det viser seg faktisk, nyere forskning, noen kinesiske forskere har nå vist, at en panda den tar opp like mye protein fra bambus som en ulv gjør fra kjøtt. Altså forholdsmessig, med tanke på hvilke, eh, hvilke næringsstoffer som finnes i bambus. Da. Så den fungerer som en kjøtteter? Ja, eh, og det som er morsomt, eller hvordan forskerne har funnet ut av det her, da, at de har sneket sig inn på, på pandan, festet sånn gps bond på dem, slik at det har kunnet holde seg innenfor en radius på 20 meter, og så har de fullt med. Og når pandan har lagt en bæsj, så har de løpt frem, tatt bæsjen, og tatt en prøve av bæsjen. Da.
2: Det høres jo glamorøst ut å være dyreforsker.
0: Det er utvilsomt ett glamorøst yrke. Um, pandar bæsjer jo sånn ca. 120 ganger om dagen. <laughs> 120 ganger om dagen? <laughs> så å få tak en pandabæsj er kanskje ikke så vanskelig. Men det de har gjort da, med denne pandabæsjen, är at de har analysert sammensetningen av næringsstoffer i bæsjen, eh, sett mot sammensetningen av næringsstoffer i bambusen som pandar spiser. Og da har det funnet ut at pandar de tar opp veldig mye mer protein fra eh, bambusen enn de forhåndsmessig gjør av karbohydrater eh, og eh, fett.
2: Og det er på en måte fordi de egentlig er kjøttetere på innsiden?
0: Ja, så de har på en måte funnet ut at ja, ja, de ved å bare spise enorme mengder eh, bambus så får de i sig eh, nok protein eh, så samtidig så får de på en måte nok karbo og fett så å også klare seg da. Jeg
2: synes som det hadde vært lettere å bare ta seg en biff. Men eh, det här var veldig interessant, Anne. Du må bli mig meg videre fordi har laget en liten test da som du skal fålåt å være offerfor, eh, ja. er men er nyte godta.. Or slotdår slotd på. Det er viten selvskapet. Radio november og skar vikettur havfa. Ute påøen har det oppsåt mange myter genom årne,vad som er galskap fra å sitte fast på en båt med en vi med kører. Vad som er rommen som prater, og vad som er ren svindel, er vanskelig se. Si. Men en legende kan forklares vitenskapelig.
3: Den flygende hollander seiler kvileløst rundt Sør-Atlanteren og det indiske hav. Ser du skipet, kjenner du hjertet blikalt. O du vet at død og fordervelse er nær. Et spøkelsesskip som flyg i horisonten, sendt fra Gud for å straffe en blasfemisk kaptein. Og ser du et flygende skip, vet du at du er ille ute. Flygende skip er nok ikke vitenskapelig bevist, men at et skip ser ut som det seiler gjennom lufta kan forklare oss du får bitt kanskje med ørkenen. En oase som ikke er der, et luftslott som lover frelse. Men luftspeglinger kan uppstå flere enn bare en plass. Det er nemlig noen spesifikke faktorer som må være på plass før du kan se en luftspejling. Joss er bølger som beveger sig genom atmosfæra, til synelattende uforstyrret på gassen som omringer oss alle. Men den direkte, uforstyrret reisa til jose fra objekt til subjekt, er ikke hele sannheten. Joset kan nemlig bøye seg. Effekten færes når temperaturen ved bakken og høyere upp i lufta er ulik. Temperatur er bare et mål på hvor mye molekylene i lufta beveger seg. Dess høyere temp, dess mer bevegels og dess færre molekyl er det plass til. Det betyr altså at kald luft er tettere enn varm luft. Når joset kommer ned fra himmelen, gjennom luft i forskjellige temperaturer, skjer det ting med josbalgene. Den tette, kalde lufta har en større brytningsindeks enn den varme. Det betyr at joset bøyer seg mer i kald enn i varm luft. Sånn kan en forklare å se en oase i ørkenen. Alle sannene sørger for at det er varmt som bærer søren rett over bakken. Når josebølgene kommer inn i varmlufta, blir de bøgget litt oppover, og øynene våre oppfatter at det ser se kommer fra over i stedet for rett frem. Sånn kan du tro at du ser et vatten der borte i horisonten. Så trønkt vatten i den utholdelige ørkenvarmen. Det du egentlig ser er himmelen. Lurt til håp til josebrytning. Så var det den flygende hollenderen. Ofte vil det være kaldere nede ved sjøen enn høyere opp. Som med ei ørken luftspeiling er det forskjellen på temperaturen i luftlag som utgjør skillnaden. Men den observange lytter skjønner at i detta tilfellet er det motsatt. Luftet går fra varmt til kaldt. Det betyr at jose bøyer seg i motsatt retning, og den vrir seg litt nedover. Strålene vil da ha en retning som er nærere jorda si kurvering, langs overflata, så de kan nå litt lengre. Som sånn kan en se ting som er forbi horisonten, og tingene vil ofte se ut som de er høyere opp enn det de faktisk er. Blir et skip utsatt for slekk jostbedrag, ser det plutselig ut som et spøkelseskip som flyger på overnaturlig vis. Ikke rart at sjømenn er kjent for å være overtroviske.
2: Luftspeilinger oppstår altså ikke bare i varme øykner, men også der det er kaldt. Derfor er det ofte tull med lyset i polare strøk også. Saken ble laget av Carl Adams Kvam.
0: I just want to tell you both, luck. You? Tell you both
3: luck.
2: You? good luck
0: with koder.
2: Hanna, syns du att det är obehagligt att ha blodprover? Altså, ja, litt, det er litt uvaglig Synes du ikke det virker litt unødvendig å ta ut rør på rør med blod bare for å sjekke en liten ting? Hadde det vært digg å slippe? Vel, da kan du høre etter nå for eh, dette her er en sak om en dame som mente akkurat det samme og faktisk juno med dette problemet
5: I 2004 droppet Elizabeth Holmes ut av sine studier ved Stanford University dette gjorde hun for å starte opp selskapet Theranoise, som var et selskap som skulle analysere blodprøver på en ny måte. Visjonen til Elisabeth Holmes var å revolusjonere blodprøvetakingen. Man skulle med hundens teknologi slippe å ta rør på rør med blod fra armen, men heller kunne trenge en liten droppe fra fingeren. Med denne lille droppen blod skulle man klare å påvisa og forutsi sykdom. Og med denne visjonen klarte hun å få mange investorer med på laget og bygget opp selskapet til en enorm verdi på 9 miljarder dollar og med över 700 ansatte. Edison het Maskinen og var som en liten minilab på størrelse med en cirka litt stor mikrobølgeovn. Inne i denne maskinen skulle analysen av blodet foregå. Etter att du har tatt en droppe blod fra fingeren din så skulle du sätta det in i en kassett och sända det in i maskinen som en liten kassettspelare. Där skulle blodet behandles av ulike dingsar in i maskinen och efter en tid får man resultatet. Problemet med den maskinen var att det var bara bullshit. Da forskerne og labbteknikerne faktisk skulle bruke denne maskinen, så falt deler fra hverandre, ting knakk, eksploderte, kortsluttet og masse blodsøl inni hele maskinen. Og når medarbeiderne sa at denne maskinen eller teknologien ikke fungerte, så ble de enten frist ut, nedgradert eller blev fortalt «Oh, so you're not a Silicon Valley kind of guy» Selv om hele selskapet var basert på en løgn, så klarte altså Elizabeth Holmes å opprettholde fasaden om at hon var ett sjelden geni med denne nye boksen av en minilab. Hon klarte å alliere seg med gamle, mektige män som lot sig charmerer av henne. Men hon var overhodet ikke interessert bak det vitenskapelige eller medisinske. Da de skulle demonstrere hvordan denne Edison-maskinen fungerte til investorer som var på besøk, så kunne det foregå slik. Investorene møter Elizabeth Holmes. En av de tar et lite stikk på fingeren og samlade det lille blodet inn i et lite rør. Satt de inn i Edison. Deretter drog de kanskje på lunsj eller hadde et lite møte. I mellomtiden kom en labbtekninger, tok ut prøvene som var i maskinen og analyserte blodet ved pulten sin. Etter en time var både lunsj og analysen av blodet ferdig, og vipps, investorene lo seg fascinere over denne maskinen, og Elisabeth Holmes fikk mer pengar in. Men i 2014 begynte ting å gå virkelig galt. Dette året inngikk Derenice en avtale med et apotek i Arizona. Der da denne tilsynelatende lette måten å ta en blodprøve på, skulle det bli tilgjengelig for folk. Da kunne folk som ville sjekke helsetilstanden sin ta en blodprøve till en rimelig penge med Theranois sin teknologi och velge ut hvilke stoffer de hadde lyst til å sjekke seg for fra en meny. Som sagt fungerte aldri denne maskinen til Theranois, men de prøvde likevel som da selvfølgelig ga mye feil svar på blodprøvene. För å kompensere för dette tog Theranois bruk konvensjonelle metoder og teknologi for å analysere blodet. Och för att kunna brycka det så måste man ha mer blod än kun en droppe på fingeren. Det hela var bara en stor flopp och patienterna blev ju också redde siden de fick ju två helt olika svar om hur den hälsotillståndet gav svar. Journalister och efterforskare klarade till slut att avslöja vad som faktiskt föregick V-terror noise efter tips från tidigare anställda. Og i mars 2018 ble Elizabeth Holmes og Theranois saksøkt av det amerikanske finanstilsynet for Svindel. Holmes inngikk et forlik og godtok en bot på 500 000 dollar, måtte returnere 18,9 millioner aksjer og få nå ikke lov til å være direktør i et offentlig selskap de neste ti årene.
2: Jeg tror nok keye liv är lite svårt för Elizabeth Holmes for tiden, men vi kan ju lära av detta. Inte ködd med resultater eller folk, please. Den saken blev laget av Anna Wiker åtsett.
1: Oh it's fun. I mean, natural world is Du hörer på Vetenskapsällskapet på Radio Nova. Come up more do you want?
2: Greit, da har vi kommit til den delen av sendingen som jeg egentlig har gledet meg till. til. Eh, det handler jo om svindel og bedrag och og sånn sett så er det här kanske litt på siden, men det er jo kommet mange matvarer i butikken som jeg vil ikke akkurat kalle svindel, men de prøver i hvert fall å erstatte ett annet produkt. Som regel et köttprodukt eller eh, melkeprodukt, eller eh, sukkerprodukt, og derfor så tänkte jeg at vi skulle ta en liten test og se, kan du avsløre den såkalte svindleren? Er du spent?
0: Jeg er uh, veldig spent.
2: Du har ikke sett hva jeg har i posen, så det her skal være en uh, blindtest. Faktisk så blind at jeg tenker ta på deg det skjerfet her sånn at du ikke ser uh, noen ting.
0: Okay. Da har jeg fått bare... skjerf av deg, så da bare binder jeg det rundt. Ja, det er ganske stor som passer på å ikke tekke munnen.
2: Da finner jeg frem. Litt sånn varer fra posen. Vi begynner med en litt enkel än. og jag tror du kommer til å gjette liksom hvilket område vi er på når du hører denne lyden.
0: Oi, ja. Det er, noe, det er en brusende drikke, i hvert fall. Hvis jeg kan gjette, så har den den ene at det ene er en brus som inneholder sukker, og den andre er en brus som ikke inneholder sukker. Altså en sukkererstatning.
2: Det stämmer, hanne. Klarar av jättevårt långs brus där och så. Vi är det klassiken cola. Det är klassigren cola. Jag vet att du inte dricker det så ofta så tänkte jag. Ja, då blir det vanskligare att smaka det.
0: Ja, för vi så hade varit en trofast cola-dricker så hade jag kanske tagit den med en gang. Grett, här får du en glass. Ja. Vad är Den tror jag är nog bara socker. Men det är cola. <laughs> den, ja, det är socker. Ja. Ja, den siste tror jag är um, konstisocker. Altså Cola Light eller Cola Zero?
2: Det er faktisk den colaen som heter Coca-Cola uten sukker. Ja, Men du var veldig bra, Hanne. Takk. Eh, den prøvde å svindle deg, men den klarte det ikke. <laughs> Svindlet meg for noen kalorier. Okej, okay, men da er vi inne på den siste tingen du skal smake, og det er ingen ringere enn tre ting.
1: Oi. Grett,
2: skal du høre, hva tror du det? er?
0: Er det godteri?
2: Det er helt riktig, Hanne. Du er en skarping. Ok, så jeg har tre typer godteri her. Og det er litt forskjellige typer. Jeg tänkte jeg ska ikke ta noe av det som på en er vanligst, fordi da kommer du til å gjette det på smaken. Så vi har da jordbærkyss, fargerike geléfrasker, og den siste er friske geléfigurer med fruktsmak. Det er altså sånn at konkurrensen er finn den som har gelatin.
0: Ok. Det, hvilken byn vi med?
2: Nej det kan jeg jo ikke avsløre da. Hvorfor du sitte her med byn på en øyne og, hvis jeg vil ha det å si? Hvorfor skal du gjøre det? Hvorfor
0: det?
2: Hvorfor skal du gjøre Hvordan tror du den så ut? For jeg kan jo ikke den, det vil være jo
0: ikke så. tror den så ut som en sånn... Um Vingummi Som sånn bringer bær Men smaker med sitron Ok uh, Den tror jeg må ha gelatinen For den var uh. utrolig Gelatinous Ja så, ok mm -hmm. Ja, nei, jeg sier ikke Der, der får du en tid Oi, den er litt sånn Det tror jeg er jordbærkisse, den er litt sånn sukkeret Derpå
2: mm -hmm. mm. Men har den gelatinen seg?
0: Den, den tror jeg kan faktisk risikere å ikke ha skjelatin. For den var ganske mer sånn... Øh, den, hang, den var ikke så seig, på en måte. Ok, dette er den, den siste, og her ja. må du putte Oi. hele
2: munnen, og så må du Nei. beskrive formen. Bare putt munnen. Sånn, ja. Du må føle med munnen. Føl med tunga. Hvordan ser den ut?
0: Det er edderkopper nå med armer. Det,
2: det er en sånn sånn fargerik sko med kjede på flaske.
0: Å fy god. En stor ost, den har selatin på hvis ikke så er det skinnet, hvis det er veganer, hvis det er bedre som et alternativ.
2: <laughs> som mener at det smaker liksom godt i her selatinet.
0: Ja. Um, jeg tror det midterste er det uten gelatin Altså jordbærkyst
2: Ja, men det skulle være to som var uten gelatin
0: Ja, var det? Ja Ja, da tipper jeg det her heller ikke gelatin
2: Så hvilken er som har gelatin, den første? Den første det, Der har du feil, Hanne For uh, det var den frosken Som har gelatin oh, ja. <laughs> Så det er, er jo en glede For alle veganere der ute så <laughs> Den går ikke glippa noe men vet du vad gelatin egentligen består av?
0: Det är en oxe, oxe, den är en animalsk komponent utan att det helt ovet. Vad mer?
2: Ja, det är ett biprodukt från svin och storfe som då kokas rätt och rätts. Och då får man ut proteinet kollagen som du säkert har hört om förr. Ja, och det blir ju en väldigt sån proteinholdig vänd och så blir det rensa av saltad steriliserat och torkat. Och därmed så blir det den lite sån seige tyggete rare tingen som vi bruker i godteri och desser. Det är väl inte
0: riktigt Kan jag ta av bindorna för ögonen Nå
2: Nu kan jag ta av bindorna för ögonen för nu är vi färdiga med Max hästen hon. Grattulerar, du klarade det så väldigt
0: bra. Det tog kolan, kolan. Det är tusen tack ska du ha henne. Takk for det, Kristian
2: Du vet når du sitter i ett middagselskap Med en krabbe, dronning Elisabeth Og en syvarmet torsk menst du gjemmer deg for nazistene Ikke Vær klar for en liten trip
4: det var en vakker vårdag i Sveits. Kjemikeren Albert Hoffmann skulle lage seg litt fersk rugbrød, eller han skulle gjøre noe med noen kjemiske greier med rug. Dette vet jeg ikke. Men på dette ruget så var det en liten mengde med en sopp som inneholdt et stoff som skulle forandre livet for mange folk, og mest sannsynlig dagen for kjemikeren Albert. Og dette var da starten på LSD. Kjemisettelignende LSD på lysergsyramid, også kalt LSA, som finns naturlig i frø fra arter av vindelblomster, og de har blitt brukt i traditionellt skjemanistisk og religiøst bruk. Men LSD er et syntetisk fremstilt psykedelisk stoff, godt kjent som syre. Men hva skjer med hjernen din når du tar syre? LSD påvirker flere hjernereseptorer, inkludert dopamin, som er jo kjent som kroppens naturlig dop. Og den påvirker også serotoninreseptoren, som påvirker lykkenivåen. LSD kommer til serotoninreseptoren og tvinger receptorn til å skape slags lokk- og fangsyre, som fører til en kontinuerlig hallucinasjon i opp til 12 timer. Syre kan få hjernen til å på unike måter. Den påvirker den visuelle bevisstheten i hjernen, og hvordan man føler sig koblet til verdenen. Dette gjør at folk føler at de får en slags ny kontakt med seg selv, og de kan finne seg selv på nye måter. Dette er et veldig kraftigt dop, og en dose er 10 mikrogram. Til sammenligning så måler vi jo andre typer dop i vanlig gram. Så hvis du skulle ta för mye eller for ofte, så kan du faktisk havne i en permanent trip. Og til slutt, litt rusvete regler, folkens. LSD skal være smakløst og luktfritt, så hvis det smaker noe, spøt det ut.
2: Uansett hvor interessant dette hørtes ut så vil jeg bare undersøke at vi tar fullstendig avstand fra narkotika Men gjør hva du vil Denne saken ble laget av Ida-Kathrine
1: Vassbotten Så
2: har vi klart å lure dig eller er alt det vi snakket om i dag sant du kan jo høre sendingen om igjen eller bare fortsette å lure det som i hvert fall er helt på ekte er at du kan finne podcasten vår på Soundcloud eller Spotify og følge oss på Facebook og Instagram vi er tilbake neste uke med flere sannheter enn løgner mitt navn er Kristin Grydland og vi høres